0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 19 de março, e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso resumo no YouTube, nas principais plataformas de streaming e também no portal da revista Buildings. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Invest. Segmento imobiliário tem usado o IPCA para reajustar contratos de aluguéis. O pesadelo da pandemia volta a assustar o mercado de fundos imobiliários, com o fechamento de shoppings, lojas e o adiamento da volta aos escritórios. Mas além das incertezas ligadas à segunda onda da crise de saúde, outro fantasma assombra o mercado de locação corporativa, desde o ano passado o indicador mais usado para reajustar contratos de aluguéis tem rondado patamares perto de 30% ao ano. Para o sócio fundador da Ed, André Freitas, o nível do referencial associado a uma crise como pano de fundo tem levado o mercado a se ajustar. O gestor explica que os proprietários se mostram dispostos a negociar. Segundo ele, abre aspas, tenho visto muita troca do IGPM pelo IPCA, algumas provisoriamente, mas boa parte em definitivo, mas ainda não está ocorrendo uma migração para imóveis mais baratos, porque as negociações têm funcionado. Fecha aspas. O segmento de lajes corporativas pode viver um período mais difícil do que o esperado em 2021, mas não só por conta do IGPM. Conforme o gestor. Há situações específicas nas quais os locadores têm conseguido repassar o GPM de maneira integral. Abre aspas. São os casos de contratos firmados logo após a recessão, entre 2015 e 2017, quando o mercado estava deprimido e os proprietários tiveram de oferecer descontos e carências que atingiam 18 meses em alguns casos. Fecha aspas. próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Copom surpreende e eleva a Selic a 2,75% na primeira alta em seis anos. A escalada persistente dos preços levou o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual, a 2,75 ao ano. Isso ocorreu na última quarta-feira, dia 17. A Selic estava em seu menor patamar desde agosto do ano passado, a 2% ao ano, como resposta à crise gerada pela pandemia. A decisão de aumentar o juros surpreendeu porque veio acima das expectativas do mercado. A maior parte dos economistas consultados esperavam uma elevação de 0,5 ponto. Alguns apostavam em uma alta mais gradual de 0,25 o comitê justificou que os indicadores recentes da atividade econômica mostram recuperação da economia e que as expectativas de inflação foram revisadas para cima. Segundo o texto, uma alta mais acentuada da taxa de juros reduz a probabilidade de que a meta não seja cumprida este ano. Os membros do COPOM consideram que o cenário atual já não prescreve um grau de estímulo extraordinário, como juros muito baixos. O PIB encerrou 2020 com um crescimento forte na margem, recuperando a maior parte da queda observada no primeiro semestre. E as expectativas de inflação passaram a se situar acima da meta no horizonte relevante de política monetária, pontua o comunicado da decisão. A próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. Magazine Luiza, B2W ou Via Varejo. Quem levou a melhor em 2020? O grande destaque para o setor varejista em 2020 foi a corrida para oferecer o melhor serviço nas vendas online. Ao mesmo tempo, as empresas precisam aprender como aproveitar melhor as lojas físicas, que passaram um bom tempo de portas fechadas. O e-commerce foi um dos poucos setores que cresceram com a pandemia. Segundo a Mastercard, as vendas online cresceram 75% no Brasil. A XP Investimentos ainda espera um crescimento de 32% do comércio eletrônico em 2021. Diante disso, vimos resultados positivos nos balanços das grandes varejistas brasileiras. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação da Via Varejo em 2020, foi de 2,9 bilhões de reais. O do Magalu apresentou 1,5 bilhão de reais e a B2W, 950 milhões de reais. Apesar dos fortes números da Via Varejo, 2020 tem outro dono, o Magazine Luiza. Esta é a opinião da maior parte dos especialistas consultados, embora o Magalu não seja unanimidade. Para especialistas, o Magazine Luiza foi o escolhido pelo enorme potencial de gerar valor usando as lojas físicas. A empresa é pioneira na estratégia de integração das lojas com o e-commerce e, mesmo com as restrições de circulação, as vendas cresceram 11% nas lojas físicas. Segundo afirma Luiz Cláudio Dias Melo, sócio-diretor da consultoria 360 Varejo, abre aspas, é o Magalu quem manda no negócio chamado Omnichannel, integração de canais, mesmo com a pressão dos concorrentes chegando forte. É impressionante como a empresa apresenta boas notícias um trimestre após o outro. Fecha aspas. Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos, considera que a Via Varejo foi a empresa de melhor desempenho entre as gigantes do varejo no ano passado. Abre aspas. A Via Varejo foi o principal destaque pela transformação da companhia, que precisou de uma agilidade imensa para direcionar os esforços para as vendas online. Fecha aspas. Parece que a estratégia de transformação da empresa vem dando certo. A varejista viu seu e-commerce crescer 134% em 2020. Seu marketplace teve um crescimento de 84%. Já o EBITDA, foi multiplicado por 2,7 e chegou a 2,9 bilhões de reais no ano passado. Nessa corrida, a B2W corre por fora por enquanto. É verdade que a dona da Americanas e da Submarino apresentou sinais de recuperação no quarto trimestre, quando reportou o lucro de 16 milhões de reais após uma longa série de prejuízos. Por atuar apenas no e-commerce, diferentemente de suas principais concorrentes, a B2W foi beneficiada pelo boom do comércio eletrônico e não precisou se preocupar com o desempenho das lojas físicas. Segundo Luiz Cláudio Dias Melo, sócio-diretor da consultoria 360 Varejo, abre aspas, a B2W e a Via Varejo estão criando uma forte pressão no Magazine Luiza. A briga parece ter finalmente esquentado. Fecha aspas. A próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo e trouxe alguns dados da Buildings. Mercado de escritórios de alto padrão termina 2020 com vacância alta. A taxa de vacância dos imóveis comerciais de alto padrão em São Paulo fechou o ano de 2020 em alta e deve subir ainda mais a partir do segundo trimestre. Isso porque serão colocados no mercado cerca de 130 mil metros quadrados em lajes de escritórios. O percentual de espaços vagos está entre 17,2% e 22,4%, dependendo da consultoria. De 16,1%, no último trimestre de 2019, a Newmark projeta que a vacância em São Paulo tenha chegado em 20,8% no fim do ano passado. O cálculo considera um estoque de 4,89 milhões de metros quadrados entre imóveis premium, os Triple A no jargão do mercado, nas regiões mais cobiçadas, como o eixo Berrini chucri zaidan e Faria-Lima, e os demais padrões. Nos cálculos da Buildings, a taxa de vacância desses imóveis em São Paulo está em 17,2%. O estoque total de edifícios corporativos na capital paulista chega a 11,2 milhões de metros quadrados distribuídos em 1.560 prédios. Desses, apenas 247 são considerados de alto padrão. Para a JLL, a taxa de vacância ficou em 22,4%. A adoção do home office e a crise econômica decorrente da pandemia foram fatores de pressão sobre o índice de espaços vagos, mas não os únicos. A oferta também cresceu em 2020, ao mesmo tempo em que as empresas entregavam espaços ou desaceleravam contratações. Em seu relatório, a JLL diz que, apesar do saldo negativo, regiões como Faria Lima, Paulista e Chacra Santo Antônio terminaram o um ano com ganho em área ocupada. A Buildings também destaca a região da Faria Lima como uma das que tiveram aumento na absorção líquida em 2020. De 1.257.000 metros quadrados ocupados no primeiro trimestre, em todos os padrões, a região fechou o ano com 1.273.000 quadrados. No mercado de imóveis comerciais, Berrine, Faria Lima e Vila Olímpia são chamadas de regiões primárias premium. Nessas áreas, apesar das devoluções terem crescido no ano passado, a oferta de prédios de alto padrão, os AAA, ainda é considerada baixa. Deve subir a partir das entregas previstas ainda para esse semestre. A nossa próxima notícia foi publicada no NeoFeed. Para WeWork, 2021 é o ano da virada. Reportagem publicada pelo jornal britânico Financial Times chamou a atenção para o um novo momento vivido pela WeWork, até pouco tempo, a grande estrela do segmento de escritórios compartilhados. A companhia entrou em parafuso depois do turbilhão de problemas desencadeado por um IPO frustrado no segundo semestre de 2019, que trouxe à tona problemas de governança, de estratégia e um histórico de resultados deficitários. Mas vem encontrando a luz no fim do túnel a partir das mudanças geradas pela crise da saúde. De acordo com a afirmação de Lucas Mendes, diretor-geral da Work no Brasil, abre aspas, esse modelo de trabalho híbrido que a gente vinha propondo há muito tempo ganhou o stream, Está muito claro que você não precisa gastar duas horas no trânsito, mas as pessoas querem, em algum momento, ter um escritório. Fecha aspas. Ainda segundo o executivo, a aceleração dessa tendência já está refletindo na operação brasileira, já que as empresas com mais de mil funcionários já representam mais de 50% de nossos clientes, afirma. A lista inclui companhias como a Sky, que aderiu a essa tendência e firmou contrato com a Work no período. Entre aberturas e fechamentos de unidades, hoje a WeWork tem 32 unidades no mercado brasileiro. Antes de retomar os planos de expansão, a partir do segundo semestre, a empresa quer avaliar a abrangência de produtos que estão sendo testados no país e que vão ao encontro dessas tendências, como a locação de espaços por hora. Antes de finalizar, também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos na revista Build e também os vídeos produzidos no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu sou Jean Santos, espero que você tenha gostado desse resumo. Te desejo um excelente final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!